0: Información Nocturno en Rai.
1: El nocturno en Rai, el último de nuestros contenidos temáticos es el programa Encuentros. En el Maite
2: Chacón va a entrevistar a la productora guionista y directora de cine Laura Hochmann. A lo largo de la conversación la cineasta va a contar sobre sus nuevos proyectos, un documental sobre la escritora y guionista María Lejarrega cuya obra siempre firmó su marido y también nos va a hablar de su primer largometraje de ficción, se llamará Septiembre. Encuentros
0: con Maite Chacón. Radio Andalucía Información
2: Nuestra invitada de hoy a este encuentro está pasando una buena racha en lo profesional Su último trabajo, el último trabajo que ha visto la luz, está teniendo mucho éxito desde su estreno No solo porque ha obtenido premios y reconocimientos en festivales y certámenes, podemos ya adelantar que nuestra invitada es guionista, productora y directora de cine. Yo creo que eh, ha tenido éxito porque seguro que nota en los ojos de quienes se acercan a ella los sentimientos, la emoción que le han provocado la visión de su última película. ...hablamos del largometraje documental... ...Antonio Machado, Los Días Azules... ...un acercamiento muy personal... ...a la figura de uno de nuestros poetas más universales... ...que arranca, precisamente... ...en el lugar de su último viaje... ...la población francesa de Coyur, ...donde el poeta falleció... ...hace más de 80 años... ...y donde reposan sus restos.
1: Desde 1975 y tal vez antes también... ...muchas personas que vienen a visitar la tumba de Antonio Machado... ...depositan un documento... ...y utilizo la palabra documento... ...porque puede ser una carta... ...puede ser un objeto... ...puede ser cualquier tipo de papel... ...cartas que vienen del mundo entero... ...que vienen de América del Norte... ...América del Sur, América Central... ...de Asia, de Europa... ...del mundo entero... ...tenemos cartas que vienen de Japón... ...que vienen de Israel... ...escrita en todas las lenguas... ...en ese papel... ...las personas escriben... ...sus ideas, sus pensamientos... ...un poema, un deseo... ...para rendir homenaje a Antonio Machado... ...hemos
2: oído un fragmento del documental... ...Antonio Machado, Los Días Azules... ...y estamos con su guionista y con su directora... ...con Laura Hoffman... Hoffman, (ríe) bienvenida Laura
3: muchas gracias enhorabuena muchísimas gracias
2: te están pasando cosas preciosas
3: bueno me están pasando cosas preciosas inesperadas absolutamente porque bueno yo cuando empecé a escribir este documental nunca pensé que fuera a tener tantísima repercusión pero realmente ha sido muy, muy, muy bonito todo lo que me ha pasado.
2: Uh-huh. Mejor Cine de Andalucía, que otorga esta casa, la RTVA, en el marco del Festival de Cine de Huelva, seis premios a SECAN, entre ellos Mejor Dirección, Mejor Guión, Premio imagenera del Centro de Estudios Andaluces. Mm, es lo que yo te decía, además de estos reconocimientos, notas
3: cómo se acerca a ti la gente... ¿Notas lo que yo he contado o me lo he inventado? No, 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 no totalmente Yo de eso he, creo que es, eh, es Lo más bonito que me ha pasado O sea, bueno, los premios lógicamente pues estaban Fantásticos, pero mi mayor premio Ha sido ese, ¿no? La acogida que he tenido En la gente y la mmm, La sensación, siempre lo digo, ¿no? La sensación de, de compañía Que yo he tenido con este documental Porque bueno, a veces me sentía un poco sola, ¿no? En este camino de hacer un documental sobre Antonio Machado, que mucha gente me decía Bueno, y está ahora ponerte tú a recuperar Y de repente sí que siento que ha sido un documental que ha conectado con algo muy profundo de la gente y en cada proyección, en cada festival eh, se me acerca gente después de la película y... y, y bueno, y con lágrimas en los ojos me cuenta cosas muy emocionadas, me cuenta cosas muy personales, me dan las gracias. Recibo, bueno, recibo al día una cantidad de emails, de mensajes, de. Y como desde un sitio muy profundo, ¿no? No es simplemente, oye, me ha gustado el documental, sino como cosas muy a corazón abierto. Y eso es precioso, es lo más bonito que me ha pasado. Y era un reto también, ¿no? Una figura tan
2: estudiada, como tú dices, tan querida, que significa tanto en este país significa mucho desde el punto de vista artístico también desde el punto de vista social y también para el exilio español, una herida grande eh, de la guerra civil. Antonio Machado tiene muchas facetas distintas.
3: ¿Y tú cómo decides empezar? ¿Cómo le metiste mano? <risa> pues sí que era un reto, claro, porque bueno es un personaje no tan... Pues, Poliédrico, tan, ¿no? Claro, y además como tan querido, tan estudiado, ha escrito muchísimo ¿no? sobre Antonio Machado y, y además, como digo, como es un... Eh, creo que pasa con todos los poetas, ¿no? Pero que con machado que cada uno tiene su propio machado, y entonces era era un reto, sí. Pero siempre tuve claro que la historia que yo quería contar, eh, yo no quise hacer nunca una biografía, porque no tendría sentido, hay muchísimos estudios, muchos libros pues muy bien escritos, y mmm, sí que, que tenía claro que... ...que yo también iba a hacer... ...yo también tengo mi propio Machado... ...y yo quería hacer mi, lo que significa para mí Machado... ¿no? ...que como decías, pues sí... Me, ...yo creo que es el gran poeta de España... ...pero además creo que es un símbolo... ...un símbolo de nuestra propia historia... ...como país... ...un símbolo del exilio... ...y, y tenía, tenía claro... no ...que quería contar la historia de... ...no solo reivindicar al Machado poeta... ...sino... Eh, ...sino digamos de alguna forma... Usar ¿no? la, la figura de Machado como para, para mirarnos a nosotros mismos, ¿no? para mirarnos nuestra memoria, para mirar qué hemos hecho con la cultura, qué hemos hecho con la educación, para reflexionar sobre el país que pudimos ser. Y, ...y el país que queremos ser hoy. Siempre digo que m- para mí es un documental que no mira el pasado... ...sino que mira el presente. que lo que lo yo La intención que siempre tuve fue pues plantear una reflexión sobre, sobre nuestro presente. Uh-huh. Te confieso que una de las cosas que más me sorprendió cuando vi el documental
2: fue que eh, Pedro Sánchez ha sido el primer presidente español... ...que visitó la tumba de Machado en Francia, en Coyur, ...me me sorprendió, coincidiendo con el 80 aniversario de su fallecimiento... ...vosotros estabais allí casualmente, supongo, grabando... ...¿o sabíais que Pedro Sánchez iba a ir, que iba a ir esa comitiva
3: española?... Pues eh, nosotros fuimos a Coliur a rodar, de hecho fue lo primero que rodamos. Eh, nos cogimos una furgoneta desde Sevilla hasta Coliur. Eh, sí que sabíamos que en, bueno, todos los años en Coliur hacen una serie de sí, actos sí. por el 80 aniversario, pero no sabíamos que iba a ir Pedro Sánchez porque de hecho de, hasta desde el último... la democracia
2: se hace, ¿eh? Bueno, sí, decir sí. desde España siempre va una comitiva, pero me sorprendió saber que el, eh, Pedro Sánchez había sido el primer
3: presidente Sí, que había bueno, asistido. es que sabes que yo me enteré allí allí también minutos antes de que llegara, uh-huh. um, bueno... Eh, ...sé que supimos pues un día o dos días antes que iba a ir Pedro Sánchez... ...porque no se sabía hasta el final... ...y nosotros estamos ahí esperando para, para rodar... ...y entonces escuché que un periodista haciendo una conexión con el telediario... En su crónica decía, es el primer presidente eh, en ejercicio de la historia de la democracia en España que viene a visitar la de Machado. Y yo me quedé, porque claro, una tienda a pensar, bueno, habrá ido no eh, de, pues desde hace 80 años o, o desde la democracia, democracia, habrá venido algún presidente. Y me enteré allí y fue una cosa como increíble. Eh, increíble y bueno yo creo que todo el equipo también nos sentimos muy privilegiados de poder estar presenciando un momento histórico que creo que es lo que fue
2: porque claro es un lugar de peregrinación la tumba de Machado, lo cuentas muy bien en ese fragmento que hemos oído eh, la guardiana de ese buzón eh, de esas cartas que recibe Machado en su tumba Eh, allí pasan por allí solo pasan no solo los hijos de los republicanos exiliados, sino muchos españoles, gente de todo el mundo, que va allí
3: como si fuera un santuario laico. ¿no? Sí, 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 exactamente. Es, yo creo que bueno cualquiera que, que vaya al cementerio de Coliur, que es muy pequeñito, es como un jardín, y esté allí unos minutos... Eh, es, es una sensación, bueno, es muy emocionante ver cómo se van acercando cada tanto personas. Y realmente sí es un lugar de, de, peregrina, de peregrinación. Mucha gente va a depositar una carta, ese buzón. Eh, y las cartas es muy curioso, ¿no? Que nos contaban pues las cosas que escribe la gente. Algunas personas escriben poemas, otras personas, bueno, eh, eh, escriben como cosas personales. De hecho, no nos no dejan grabar. No, ¿verdad? No. Es, es como algo que alguien le escribe a Machado y es, es privado, ¿no? Uh-huh. Y, y sí que a veces hay, nos contaban ¿no? que le escriben como pidiendo por el amor, que le ayuden el trabajo como si fuera un santo laico <risa> <realmente>. <risa> es muy divertido sí, pero realmente es, un, es muy emocionante porque es un lugar de, peregr- de peregrinación en el que además, como dice eh, Monique Alonso ¿no? en el documental no solo está Machado, no solo está su madre en esa tumba sino que además están como los más de 500.000 exilios republicanos que, que tuvieron que cruzar la frontera por las mismas causas que Machado y mucha gente visita la tumba porque no ha podido recuperar el cuerpo de su padre, de su abuelo, de su familiar, y le visita la de Machado como si fuera la de su propio familiar, y eso es muy emocionante. Uh-huh. Hay muchos momentos emocionantes, porque además el
2: documental del que estamos hablando, Antonio Machado, Los días azules, comienza precisamente en el mar Mediterráneo, comienza en Coyur, y comienza pues en el hotel donde, donde murió Machado y su madre, y, y, y enseguida nos acercamos al, al cementerio y uno de los momentos más emocionantes cuando suena el candel O'Sells porque cuentas en el documental que, que poca sal que además se prestó a pagar la tumba, que tuvo que hacer casi un crowdfunding para pagar sí. la tumba de Machado y de su madre hubo un momento en el que fue allí solo y tocó su, uno de sus, de sus temas más
3: conocidos delante de la tumba, ¿no? Sí, bueno, yo esa es una historia que conozco hace muchísimo tiempo y y creo que es una de las anécdotas más bellas de, de nuestra historia. Me, me parece algo precioso. Él, él sí que es cierto que él quiso sufragar la tumba de, de Machado, porque Machado pues, al principio tuvo que enterrarse en un nicho prestado, no uh-huh. tenía nicho. Y, y bueno, eh, la, la, digamos, la asociación de amigos de Machado que se conformó en Colur para poder eh, construir una tumba, ...una tumba propia... ...pues le dijo a Paco Sal que no... ...que sería mejor que fuera... A, a, ...que se hiciera por suscripción popular... no ...y además es, es muy bonito también eso... ...porque en esa colecta... ...digamos en ese crowdfunding... ...pues participaron... ...pues desde gente muy conocida... ...como Albert Camus... ...hasta eh, institutos, colegios... Eh, ...gente anónima... ...y así se sufragó la tumba... Y bueno, y Pau Casals no quiso ir al, al entierro que se celebró ya con la nueva tumba por no eh, restar protagonismo al momento, ¿no? Y sí que, bueno, pues días después en esa absolutamente solo eh, fue y bueno, sacó su violonchelo y tocó el cándelo, el que me parece un momento mágico y, be- y lleno de belleza.
2: catalán que también murió en el exilio y curiosamente los restos de Pocasal sí fueron trasladados a, a Cataluña después de su muerte, lo que no ha ocurrido con Machado eh, es una de las preguntas que tú hiciste en el documental y, y el, el, los invitados o lo, los, los protagonistas los, uh, que ahora hablaremos de ellos están, están de acuerdo en que Machado debe quedarse en Coyur.
3: Sí, sí, yo, yo también. Es un debate que se abre cada cierto tiempo, ¿no?, sobre mm. si traer los restos de Machado a España. Y, y yo estoy muy de acuerdo con, la, con lo que vienen a decir de, pues, los entrevistados del documental. Eh, quizá en España la tumba de Machado sería la tumba de un gran poeta, pero en Coliure es un símbolo. Y es, eh, es la tumba es un, eh, es un guardián de la memoria, de alguna forma. Está ahí y nos... Debes recordarnos el por qué está ahí. Eh, Y está ahí porque la historia de nuestro país la llevó ahí. Eh, Y de hecho, creo que... Yo me he encontrado con que... En España no se sabe muy bien esta historia, ¿no? Mucha gente durante el rodaje me preguntaba... Bueno, ¿y por qué está enterrado en Coliur? ¿O por qué se fue? ¿No? Me, Me preguntaba gente. Y... Y no sé, creo que sería importante que esto se diera un poco más a conocer. Eh, en Francia sí que me encontré que esa memoria está muy bien guardada, está muy viva. Eh, se trabaja mucho con los institutos, con los colegios. no eh, y, y quizá en España falta un poco ese trabajo de memoria que creo que es importante. para Sobre todo para, eh, para cerrar un poco heridas, porque mucha gente habla como que es de reabrirlas. Yo creo que no, que precisamente para poder cerrarlas, para poder avanzar, tenemos que conocer nuestra historia y tenemos que saber qué errores cometimos y, y, y hacia dónde nos llevaron. Y, y bueno, yo sí pienso que sí, que, que debe estar en Colliur porque precisamente nos sirve para, para recordar quiénes hemos sido ¿no? y qué uh-huh. nos ha pasado. Creo que vas a ir dentro de poco al
2: Polígono Sur a, a hablar con, con niños, con chavales. Bueno,
3: fui ayer, fui ah, ayer, ayer fui sí, estuve inaugurando uh-huh. la muestra Living Sur uh-huh. Eh, ¿Cómo ¿cómo son esos encuentros? Bueno, pues eh, son fantásticos. Y yo ayer lo comentaba, ¿no? Eh, Bueno, la, la organización que que lleva a cabo este festival, que es llevar el cine a las zonas quizás pues más periféricas o más estigmatizadas, que me parece un trabajo tan importante. Y es algo que yo quise reivindicar también en el documental. no Cuando hablo, por ejemplo, de proyectos fantásticos como el de las misiones pedagógicas, que llevaban también la cultura y la educación, el cine, eh, la música... ¿Qué, ima- qué imágenes tan
2: bonitas maravilla en el documental de los niños, esos niños... Ay, de, de, la, de, de los años 30, uh-huh. eh, que se veían niños pues de, de origen de extracción humilde, seguramente hijos de, de, de campesinos, de jornaleros, uh-huh. con los ojos brillantes mirando una pantalla o leyendo un libro.
3: Sí, sí, sí. Eh, eh, ¿Esas fotos de dónde las has sacado? Pues esas fotos son del archivo de la Residencia de Estudiantes en Madrid, algunas son de Valdelomar, y, y son bueno son, son absolutamente fantásticas y emocionantes, ¿no? Esos ojos de esos niños viendo por primera vez el cine, que es precioso, o, o esas bibliotecas ambulantes no que se llevaban por aldeas en las que pues, la gente no tenía acceso a, a, la, a los libros, a, al cine, a la música, a esas mmm, exposiciones que montaban con reproducciones de cuadros de Museo del Prado. A mí me, me emociona tanto y me me parece tan importante eso que que quise reivindicarlo quise recordarlo en el documental porque para mí... Bueno, Muñoz Molina lo comenta, ¿no? Para mí eso es ser patriota. Ahora que se habla mucho de la patria, ¿no? Pues yo creo que ser patriota era eso, era llevar la educación y la cultura a la gente que no tenía acceso, eso era hacer país y me parece que, era, que sería importante no. que reflexionáramos, reflexionáramos sobre eso hoy en día. Uh-huh. Has mencionado a Antonio Muñoz Molina, que es una
2: de, de las personas con las que has contado, una de las personalidades con las que has contado para este documental, pero por allí pasan Alfonso. Guerra, que es un confeso machadiano, Jackie Sorel, Jack Gibson, Muñoz Molina, Elvira Lindo, los poetas Luis García Montero, Jacques Rodot también, Joel Santa García, de la, a la que hemos oído al principio, eh, Amelina Correa, Elvira Lindo, Fanny Rubio, Antonio Rodríguez Almodóvar, pasan por el documental.
1: Leer a Machado es entender la vida, sus alegrías, sus descalabros y en ocasiones
4: lo imposible.
1: No creo que nadie pueda enseñar mejor que Machado cómo hay que vivir.
0: Es un caso de un poeta que ha tenido un paraíso perdido, que jamás olvida.
4: El primero que dice la poesía es acción: soñar con los ojos abiertos. ...esto es absolutamente nuevo.
1: Y para mí lo que me emociona de esa época, de ese momento de Machado y los suyos... ...es que ellos tenían ese compromiso, tenían un firme compromiso de mejorar su país... ...y sabían que la cultura podía mejorar su país.
4: Es el Machado republicano, heredero de la institución libre de enseñanza, educador... ...el que cree que a través de la educación puede transformarse la sociedad española. Esta gente es profundamente tradicional... Profundamente española, pero defienden otra tradición, que
0: también existe, y que también es nuestra. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy en el buen sentido de la palabra, bueno.
2: oído a las personalidades que, que hablan y a Pedro Casablan, del que vamos a hablar ahora que es una parte muy importante total del documental. Lo primero, ¿qué te dijeron ellos cuando se acerca alguien tan joven a plantearle este documental? ¿Qué te contaron?
3: Bueno, pues fue complicado porque todas estas personas tienen una agenda muy apretada, <risa> pero pero lo primero que me dijeron era, bueno, si es para don Antonio, sí. <risa> y ir, ir, ir con Antonio Machado es como que te abre, te abre puertas, porque realmente es lo que comentábamos, ¿no? Antonio Machado no es simplemente un gran poeta, es algo como muy importante para mucha gente y para todos ellos lo es, sin ninguna duda. Y bueno, pues fue un, un lujo para mí poder estar con él ellos poder entrevistarlos poder conocerlos Eh, estaba escuchando ahora a francisca aguirre no que para mí fue una bueno es uno de los regalos de, de la vida diría el haberla conocido porque de hecho murió muy poquito tiempo después y, y es fue, no. ¿No, no llegó a ver el documental no no llegó no a verlo, a verlo. No, eh, no me dio mucha pena porque bueno ella es una yo la reivindico mucho siempre digo por favor que la gente lea lo, lea la obra de, de paca aguirre que es una poeta fantástica fantástica y bueno y escucharla es bueno ya lo he oído lo he oído es una es una maravilla eh, los que han visto el documental ¿Qué te han dicho bueno, pues mm, ha sido... De, yo, yo tenía un poco de miedo porque claro, eh, decía, miremos a ver, ¿no? Estas cosas nunca. Y, y recuerdo que aquí al estreno en Sevilla vinieron Antonio Rodríguez Almodóvar y Alfonso Guerra y bueno, los dos estaban encantadísimos. <risa> yo estaba como, uff, respire tranquila. Eh, sí, bueno, y todo, todo, la verdad que han sido, bueno, Ian Gibson, pues, eh, que yo lo admiraba tanto. Yo decía, creo que
2: porque... Ian Gibson es, lo he visto realmente emocionado sí. en el documental sí, sí, a veces sí. no podía contener las lágrimas ¿verdad? Totalmente porque es verdad. verdad, Luis García Montero hace un análisis maravilloso y habla desde el poeta y desde el estudioso y, y, y lo hace, a mí me encanta lo como lo hace Luis y Elvira y, y Antonio Muñoz Molina que fíjate coincide en su tierra también ¿no? porque podemos hablar de las ciudades que recorre sí. el documental que son las ciudades machadianas pero la emoción de Gibson Que, que por cierto, Gibson nos ha descubierto a Machado. Y no solamente a Machado, nos ha descubierto... Bueno, hay mucho, como tú decías, mucho escrito sobre Machado, pero a mí el trabajo que él hace con Machado me interesa mucho también porque a mí me descubrió a su abuelo, a Machado Núñez. Y, y, Y en el documental también aparece, me gustó mucho... Porque se cuenta la importancia que tuvo su abuelo en esa familia, que los mantuvo durante mucho tiempo,
3: ¿verdad? Sí, bueno, yo lo de la abuela es eh, un personaje que quería reivindicar en el documental porque me parece un personaje apasionante, un nombre súper moderno para su época, que era... Eh, naturalista, eh, biólogo médico, era un hombre absolutamente como un hombre del renuncimiento pero de ciencias eh, que llegó además a ser alcalde de Sevilla, fue rector de la universidad eh, fue precursor de las teorías enseñaba las teorías de Darwin eh, cuando ni siquiera se habían traducido del inglés eh, y, y tuvo muchísima influencia en Machado lo que fue Machado después tiene mucho que ver con el abuelo y, y sí, sí bueno quería reivindicarlo y por supuesto eh, Ian Gibson en su libro ¿no? Ligero de equipaje que yo recomiendo a todo el mundo que lea porque es el, el gran el, el gran libro sobre Machado creo yo eh, habla mucho de él y, y, y sí, como decía pues Gibson, es, es que es algo muy personal para él. Entonces sí, sí, se emocionaba en muchas en muchas ocasiones hasta las lágrimas y, y fue pues también un regalo poder compartir esos momentos con él. Uh-huh. Un hombre que se ha dedicado su vida a estudiar a, a nuestros
2: poetas y precisamente en el documental... Nos cuenta Laura lo que que conocemos en la historia, ese encuentro mágico que hubo entre Machado y Lorca.
3: Hay un momento en el año 16 en que va un profesor de de la Universidad de Granada, llamado Berrueta, a llevar a sus alumnos a que vean la ciudad de Baeza. Y entre esos alumnos hay un muchachillo, inquieto, algo protagonista, que no para de hablar... Y Antonio Machado, que ve a esa revolución en marcha de ese jovenzuelo granadino,
2: tan atrayente, tan simpático y tan genial, y le lee un poema de Rubén Darío. Bueno, y ahí sí, se produce se ese se encuentro. claro. A ver, a ver. una obra de falla al piano. No.
3: Y es curioso que da un salto a la vocación de de Federico. Y se encuentran dos miembros de dos generaciones
2: tan ajenas y tan diferentes... Me imagino como Gibson <ríe> estaría feliz, claro, se entiende, ¿no?, esa emoción que tenía eh,
3: cuando le propusiste esta esta historia, ¿no? Claro, sí, sí, bueno, él y el trabajo que ha hecho no solo con Machado, no, con Lorca, ¿no?, con Lorca, ves, el, que, el que nos ha eh, redescubierto o descubierto Lorca a todos, que es curioso, ¿no?, que al final tenga que ser una... Esta, este trabajo no se haya hecho de, de, por una persona desde España, sino que hayan tenido que venir de fuera para redescubrirnos o descubrirnos a nuestro gran ...grandísimos eh, autores... ...y, y bueno... ...si sí, este pasaje de Lorca es tan bonito... ...tan emocionante... ...yo de hecho no... no... no no lo sabía, no sabía que Lorca, su vocación poética, digamos, surgió a través de este encuentro con Machado. Él él quería ser músico, quería ser pianista y es, bueno, pues a través de estas cosas que tenía la institución libre de enseñanza, porque Lorca estudió también en la institución libre de enseñanza, que los llevaban pues a conocer España, a conocer las ciudades y este profesor lo lleva a Baeza, a conocer Baeza, a los chicos y a conocer a Machado y es un encuentro absolutamente mágico que yo quería reflejar sin ninguna duda claro. en el
2: documental En el año 1916 se produce ese encuentro eh, mágico y, y maravilloso eh, Bueno, el, el documental tiene muchos elementos está ahí la música de Pablo Cervantes uh-huh. con el que no es la primera vez que colaboras está las ilustraciones ¿De quién sí, son las de ilustraciones? María Pulido. De María Pulido Fantástica y, y, y un actor con el que contaste eh, ...en tu anterior trabajo... ...del que ahora vamos a hablar... ...de Tierras Solares... ...que es Pedro Casablanca... Yo, ...¿cómo fue? Dilo, vamos a, a retrotearnos un poco... ...a Tierras Solares... ...que fue supongo... Eh, ...la primera vez que... que en, ...entraste en contacto con él... ...y, y hace un trabajo fantástico... ...sí, uh-huh.
3: bueno... Eh, ...la verdad es que... ...sí que habíamos trabajado con él... ...en la productora... ...hace... ...pues... ...casi 13 años... ...con un corto... Uh-huh. ...él hizo un papelito... ...en un, en un cortometraje... ...de Guillermo Rojas... Eh, pero después no habíamos tenido no me habíamos vuelto a tener contacto y cuando yo estaba buscando una voz para recitar a rubén darío ¿no? que era complicado porque bueno eh, pues de repente di con pedro casal yo siempre lo he admirado muchísimo me parece uno de los mejores actores de este país sin ninguna duda y, y pensé que podía irle muy bien que podía que podía hacerle muy bien y el trabajo que hizo en tierras solares para mí fue eh, una absoluta maravilla yo creo que no se puede recitar mejor que Pedro Casablanc, era difícil recitar a Darío también porque siempre es como que se le ha puesto una cosa como muy engolada, muy cusi y yo quería despojarlo de todo eso ...y cuando le comenté que, que iba que el siguiente documental que iba a hacer era de Machado... ...me dijo, bueno, es que por favor me tienes que llamar... ...porque <risa> yo él había ido a visitar la tumba de Machado, a Colliur, ...él es muy machadiano... Y, ...y bueno, yo tenía un poco de dudas al principio... Y decía, bueno, voy a repetir otra vez... ...pero bueno, o sea, lo llamé... ...y hicimos un trabajo también de, bueno, de cambiar el registro, lógicamente... ...porque no se puede recitar igual a Machado que a Darío... Pero es que creo que es uno de los puntos fuertes del documental. Completamente. ¿El momento del de Olmo? Bueno,
2: es como pues es. es de mis favoritos del documental, ¿eh? precisamente. Bueno, primero
3: ese árbol. ¿Dónde está ese árbol? Pues está al lado del cementerio del Espino, en, en Soria, donde está enterrada Leonor. Y... Está, está muy cerquita y. y... ¿Cómo localizaste ahí ese árbol? Porque eso son localizaciones pura sí, y dura. Es de sí, decir, sí. a ver, un, un, un olmo. ¿No? Sí, sí. Venga. Sí, pero además sabéis es, es que ese es el olmo. El olmo de, de Machado está además señalizado con una ah, plaquita. Sí, es ese, sí, sí, ¿no? Sí, al que es ese. es ese. el olmo el el seco, seco del poema. Ah, ah, es vale, vale, ese, ese. no lo sabía que había claro un olmo está, específico. Claro, pues está justo al lado del cementerio que está enterrada Leonor, entonces claro, es lo que cuenta Gibson en ese, ese poema que habla, que parece que es eh, ese análisis de, del, del olmo podrido, pero que en realidad está hablando de, de la esperanza de que de que Leonor sobreviva, ¿no? Y es un poema que te, no sé, te rompe el alma y para mí pues es, es una de mis partes favoritas del documental. Sí, ¿no? sí. la verdad es
2: que si sí, es un momento elegido del documental, yo supongo que, que, que tú también conocerías estos poemas por Serrat, ¿no?
3: Claro, claro, claro. Por supuesto, bueno, es que yo creo que Serrat <risa> se nos ha. Mmm, no, se nos ha eh, rede, no sé, nos si ha redescubrido, pero desde luego ha difundido la, la obra de Machado como nadie, de estas cosas que tiene la música, ¿no? El poder de la música. Y es una de mis de las espinitas que tengo clavadas de, de no haber podido al final contar con Serrat en el documental, el, el Ibestar, pero bueno, nos coincidió que durante el rodaje él estaba de gira por Latinoamérica y fue imposible cuadrar la agenda, pero me hubiera encantado, claro, y. y... Y bueno, yo sigo escuchando las canciones de Serrat de, de Machado y me sigo emocionando porque es un trabajo fantástico el sí, que ha he hecho. la verdad es que sí.
2: Hablamos de Pedro Casablan, luego lo vamos a oír recitando a Rubén Darío, pero vamos a oír un fragmento de cómo interpreta los poemas de Machado.
0: Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno que un hombre al uso que sabe su doctrina. Soy en el buen sentido de la palabra. Bueno.
2: En fin, de todo, de, de pronto hay proyectos, ¿no, Laura? Que todo cuadra. Tac-tac-tac, ¿no? Es como el puzzle se monta bien. Sí. ¿Y, y, y tiene la sensación de que ha ocurrido con, con este trabajo? Pues
3: sin ninguna duda, la verdad. <risa> no sé. sí, Modestia aparte, no... ¿no? Modestia aparte. <risa> no, de que, de que, acu- de que ha eh, llegado la gente, la verdad. Es que sí, sí, sí. Eh, no sé. Ya te digo que eres una cosa totalmente inesperada. Yo pensé que era... Bueno,
2: ¿qué te decía la gente de tu edad? La gente... Sí. Me, eso, me lo has insinuado así al principio, cuando tú primero decides hacer un documental de Rubén Darío. Sí, que eso ya ¿Cómo es... ¿Cómo se te no? ocurre eso? a
3: ver <risa> <risa> Eso ya es como... Pues mira, eh, se semicu- me ocurrió porque, eh, no sé si fue un poco de inconsciencia, no sé, pero leí un, un artículo que, de, que hablaba de que de esos viajes de Rubén Darío a Andalucía. Y me gustó mucho la razón, ¿no? Me gustó mucho que era un hombre que estaba deprimido, que estaba triste y que venía a buscar la luz Andalucía. Y yo vi que ahí había una historia con la que además yo me sentí muy, muy identificada, eh, esa búsqueda de la belleza, de la vitalidad... Eh, y me puse a escribirlo pero también te digo sin ninguna esperanza de que esto fuera a salir y esto no le voy a interesar a nadie me lo van a tirar a la cabeza y, y muy prontito pues pues es que casi inmediatamente me llamaron de televisión española me dijeron que les haya encantado el guión y que querían coproducirlo y, y inmediatamente canal sur las junta de Andalucía, fue una cosa como que vino rodada y pero sí, la gente me decía esto bueno, esto de Rubén Darío y con Machado igual, pero ¿por qué haces esto? no ahora te vas tú a un, un tema tampoco de moda, tampoco poco cool, ¿no? <risa> tampoco <risa> pero bueno, es que no sé no, yo no tengo ese prejuicio a mí me parece que, que las historias que son historias muy vivas que son necesarias, que hablar de la, de la es que creo que es hablar de la vida, ¿no? A ver, en el caso de Rubén Darío, era hablar un poco del paso del tiempo, de la belleza, de la nostalgia, de la juventud, que son cosas comunes a todos. ¿Y, ¿Y fue Rubén Darío el que te lleva a
2: Machado? Sí, sí, sí. sí, Porque sí. claro, ellos tuvieron una relación, claro. ¿no? Cuando, cuando Rubén Darío viene a España huyendo de la depresión, del alcoholismo, del, del gris París, ¿no? Mm. Y llega a, a tierras solares, llega al sol y llega. Mm. Aunque, aunque hace dos viajes, ¿no? Sí, voy a hacer uno muy cortito, bueno, en realidad, que uh-huh. es por
3: trabajo, pero digamos que el viaje ya que hizo personal y más largo fue este que, que narran en tierra solares. En, en, en Tierra
2: Solares. Eh, por supuesto también Laura para este documental, que fue el primero, ¿eh? por, si alguien no, nos está oyendo y no lo sabe, primero fue Tierra Solares, este documental dedicado al viaje que hace Rubén Darío por Andalucía. Tierra Solares y luego el de Machado del que hemos estado hablando hace un momento. Pero vamos a a oír a parte de los invitados que participaron en el el documental de Tierras Solares.
4: Darío llega a España con una misión oficial, digamos así, una misión de la Nación como corresponsal para cubrir eh, la situación histórica de la España del momento. La Nación de Buenos Aires pues son los que le dan trabajo y son los que le mandan a Europa
2: para que le contratan Bueno, él viene en 1892 para el centenario del descubrimiento de América y
1: le acogen muy bien los escritores españoles. Ahí conoce sobre todo, bueno, un amuno, Méndez Pelayo, a los, diríamos que a los más grandes, a eh, a los mayores, por decirlo
2: de alguna manera. Le acogen muy bien en 1892. Y después va a venir con el desastre, eh, denominado así, el desastre de de las colonias, o 1898, volverá a venir y tendrá también contacto con otros escritores
1: más jóvenes.
4: El Darío que, eh, que viene a España en 1898 es diferente al Darío que había visitado España seis años antes. Eh, entre medio habían ocurrido cosas importantes sobre todo su experiencia como bolita en Buenos Aires y al final de esa experiencia también el impacto que supuso en Darío como en las élites eh, intelectuales españolas y en parte de las élites intelectuales hispanoamericanas el desenlace de la guerra eh, de Cuba con la intervención de los Estados Unidos él ve a España en ese momento marcada por la decadencia anclada en en el atraso, en, en el aislamiento Pero Darío también viene con una misión, digamos, personal y, si se quiere, más trascendente. Servir como puente, como artífice de de unas nuevas relaciones entre eh, España e Hispanoamérica. eh, Servir de maestro eh, del modernismo para los jóvenes, poetas y... Eh, servir también como de citador de, de, del entusiasmo ante el derrotismo español
3: y es en ese momento
2: cuando realmente se convierte en un maestro en un director de la nueva literatura en España ¿Tanta es influencia tuvo Rubén la... Darío en la literatura sí, se que se hizo a partir la literatura que se hizo a partir de su, de su viaje a España?
3: Laura, pues muchísimas hay, hay un antes y un después en la historia de la literatura en español de Rubén Darío Y me parece una historia preciosa, ¿no? Como él trae el modernismo y le trae un. Es es muy joven, es un chico. Él era un niño prodigio, ¿no? Sí, claro, Rubén Darío es un niño prodigio y azul, su libro, digamos, Mm. que cambia todo el rumbo de la literatura, pues lo escribe con 18 años. Entonces, claro, llega a esa España que estaba un poco en decadencia, que tenía una literatura muy gris, de repente llega ese libro que rebosa sensualidad, eh, musicalidad, porque Rubén Darío es el que introduce la música, la poesía. Eh, que habla pues de, 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 de estos jardines de estas cosas tan los de estas. y claro pues los, los poetas jóvenes eh, pues claro dicen bueno es que la poesía puede ser otra cosa y precisamente tanto Antonio como Manuel los, los dos hermanos eh pues descubren prácticamente su vocación poética a raíz de, de leer a Rubén Darío y los dos de repente, bueno pues Rubén Darío vivía en París, pues ellos quieren ir a París también a vivir lo mismo que vivía Rubén Darío y, y es precisamente ahí en París donde Machado empieza a escribir sus primeros poetas, sus primeros poemas porque bueno, es algo quizás no muy, no muy conocido, pero Machado pues hasta los 25 años no se había sacado el bachillerato, ni el bachiller. ni trabajaba, ni era un mal estudiante vivir. era un mal estudiante vivía la vida bohemia, quería ser Actor, pero no tenía nada, nada. Y, y es a través de, de leer a Darío cuando, cuando aparece su vocación poética y empieza a escribir. Uh-huh. Eh, eh, Tierras
2: Solares es poesía y es prosa también ¿verdad? Porque él hace un recorrido por Andalucía Visita varias ciudades Y ahí pues, es playa y cuenta de, de esa manera Esa prosa poética tan maravillosa de Rubén Darío eh, Vamos a ver un fragmento, si te parece de, lo que, de la impresión que tiene Rubén Darío Cuando visita Córdoba
0: Leer esa historia es penetrar en su vida Cuasi fabulosa de capital imperial ...de un imperio de cuento mil y un anochesco. Hoy queda casi nada... ...en comparación de los antiguos esplendores califales. Vagando de un punto a otro... ...y perdiéndome a veces en el laberinto de esas calles orientales... ...encontré lo único que verdaderamente atrae a los extranjeros... ...la mezquita...
2: Ahí vuelves a utilizar, a a utilizar, digo, a contar con... Eh, Con Pablo, ¿no? Con Pablo Cervantes, que es el autor de la música. Sí,
3: sí, 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 por supuesto. Bueno, Pablo es que, mm, aparte de ser un grandísimo compositor, es muy amigo y yo está en mi equipo siempre. (risa) Bueno, vamos a hablar, si te parece ahora, de tu faceta de productora,
2: porque además de ser guionista, directora, tú estudiaste Historia del Arte,
3: eh, porque te gusta la arqueología, ¿y cómo llegas al cine? Pues llegué por casualidad, la verdad. eh, Nunca estuvo en mis planes eh, dedicarte al cine. (risa) Yo, bueno, es cierto que siempre me había gustado escribir, entonces estuve ayudando, yo quería ser entre periodismo o historia del arte, que también me gustaba mucho, y al final me decidí por historia del arte porque, bueno, sí, yo quería ser arqueóloga, de hecho lo fui durante un tiempo, Eh, y, y bueno, y disfruté mucho mi carrera, pero bueno, después hice un máster de gestión cultural y entonces empecé a trabajar en festivales de cine. Pues en el Festival de Cine aquí de Sevilla, por ejemplo, y ahí pues entré en contacto con gente que ya sí se dedicaba al cine y como yo venía pues del ámbito de la historia, pues mira, precisamente fue una gran productora Marta Velasco y y gran amiga la primera que me dijo «Oye, Laura, pues estamos haciendo un documental, eh, ¿te apetece trabajar como documentalista?». Y, y fue mi primer contacto con laboral, ¿no? con el mundo del cine y, y bueno, pues a partir de ahí ya me enganché, eh, de la documentación pasé al guión, porque ya te digo que a mí siempre me, me había gustado mucho escribir estuve trabajando muchos años como guionista para otros largometrajes, para otras productoras y hasta que, bueno decidí tirarme a la piscina ya con Tierra solar y decir, pues mira, me apetece contar mis propias historias y cómo yo las contaría
2: Pero antes de eso llegó la productora, ¿no? Creo sí. que, que la fundasteis Gonzalo
3: Rojas y tú en el año 2013 puede ser eh, bueno Guillermo Rojas Guillermo, ya tenía, Guillermo sí, Rojas sí, él ya tenía su productora pues eh, la fundó en la Facultad ni siquiera uh-huh. con, con Luis Melgar eh, y con Bernadette Bulnes ellos eh, crearon la productora pues ya te digo, en, en, en el último año de carrera entonces, eh, bueno, yo sí que me incorporé en, en 2013 que también hicimos ahí un cambio de nombre, ahora antes era 2 de 14, ahora de Summer Films y, y sí, pues eh, me incorporé, pues eso trabajando, llevando un poco la parte de, de cine documental que hacemos, nosotros hacemos ficción, pero también eh, bastante cine documental y, y bueno pues ahí me incorporé, llevando yo esa división uh-huh. ¿Y c- cómo es ese doble papel? Porque por una parte está Está bueno aparte
2: del negocio, no el cine es un negocio también, y por otra parte, tú eres creativa,
3: eres productora y creativa a, a la sí. vez. ¿Esa, esa unión, cómo se lleva, bueno, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Por una parte, el yo ser la propia productora de mis eh, películas me da una libertad absoluta ah. eh, que es fantástica, no eh, pues el, el poder yo hacer lo que quiera prácticamente. Pero por otra parte sí que es cierto que es complicado eh, eh, producir y dirigir a la vez eh, yo siempre digo eh, digo que envidio mucho a los directores que no producen porque claro durante el rodaje al ser tu propia productora pues estás sufriendo mucho todas las cosas que son ajenas a lo creativo pues eh, toda la parte bueno se, toda la parte económica toda la parte que, que es como muy sufrida ¿no? a veces Pero tu parte de productora tiene que tomar decisiones sí, que a tu parte de directora no le gusta exactamente ¿no? claro exactamente <risa> es como yo sé lo que me está costando cada cosa en cada momento y estoy sufriendo todo <risa> y si me llueve, bueno, claro, entonces sufre mucho por ahí, y sí, entonces es complicado porque en rodaje tienes que estar tomando bueno, en rodaje, en postproducción y en todo tienes que estar tomando decisiones, pues eso que igual, eh, pues la, mi parte directora tiraría por un lado y la productora por otro, entonces bueno pues hay que estar compaginando, pero por otra parte, bueno tiene esta cosa que te digo de, de la libertad que te da eso uh-huh. Acabas de aceptar el cargo de presidente de la
2: Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales, uh-huh. El ama. Este año ha sido un buen año para el cine hecho por mujeres en cuanto a visibilidad, ¿no? De, de sí. Su trabajo, 59 mujeres de 143 nominados, en eh, los Goya, un 41, casi un 42%, eh, a una, Pilar Palomera, la, Pira, Palomero, la directora de las niñas, se, se ha llevado la estatuilla a mejor película, mejor dirección novel, eh, Daniela Cajías, se ha llevado mm. por primera vez en la historia el Goya sí. a la mejor dirección de fotografía. Va a ser. Se supone un buen año también para, en, en los, los Oscars, porque por primera vez en la historia hay dos mujeres nominadas uh-huh. como directoras. ¿Cómo está la cosa realmente en la industria con respecto a las mujeres, Laura?
3: Bueno, pues yo creo que estos dos ejemplos que has comentado nos dan la pauta de cómo está la situación. Eh, por supuesto, lo celebramos, es fantástico, eh, pero digamos que... Que esto sea noticia, eh, pues nos da la idea de de todo lo mal que estábamos, ¿no?, Eh, porque esto debería ser normal. Y desde luego, lo he comentado varias veces, ¿no? esto no es casual, no es eh, que de repente se haya puesto de moda el cine dirigido por mujeres o escrito o producido, sino que, bueno, es fruto de un trabajo que se, está, que se ha estado haciendo eh, pues desde las asociaciones, desde aquí en Andalucía, desde AMA por supuesto, pero bueno, a nivel estatal y a nivel eh, de intentar cambiar esas políticas para que nos ayudaran a... Eh, digamos a reparar una situación que era completamente injusta y anómala y es que era la la presencia absolutamente pues casi eh, eh, como dijiste pues casi que no no, las mujeres en el cine pues estaban limitadísimas a a cargo y es que hablamos de hace pocos años cuando yo empecé pues las mujeres en el cine estaban pues en los cargos de vestuario, maquillaje, eh, y, igual dirección de producción, pero, pero muy poco. No, no existían prácticamente mujeres productoras, mujeres directoras, mujeres guionistas, y somos muy pocas todavía. Entonces ¿Se están formando las mujeres en, la, en las escuelas de cine?
2: Claro, pero por supuesto, el problema no es que no haya mujeres que se quieran dedicar al cine. El problema es que hay una barrera, sigue habiendo una barrera para que los proyectos liderados por mujeres sea más difícil que encontrar financiación eso es así. sigue
3: siendo así sí. bueno eso es hay en lo, es, hay unos datos no hay unos estudios que son objetivos es cierto que estamos celebrando que el bien hecho por mujeres pues, está teniendo mucha repercusión, está siendo muy premiado, pero eh, vemos ¿no? en las estadísticas como los proyectos eh, liderados por mujeres tienen prácticamente la mitad de presupuestos que los eh, eh, escritos y dirigidos por hombres. Por eso casi todas las películas premiadas que vemos son dirección novel, por ejemplo, uh-huh. o son películas de corte independiente, uh-huh. o hay mucha presencia de la mujer en el documental, precisamente porque se hace con menos presupuesto porque es más fácil de financiar entonces eh, siempre digo que son los primeros pasos ¿no? me parece que es un un avance un un triunfo el que estemos ahí pero Quizás si comparamos estas películas que han sido premiadas en la última edición de los Goyas con las que estaban nominadas de directores hombres, las de directores hombres eran pues directores ya muy consagrados, ¿no? Quizás eran su tercera, cuarta, quinta película y, en, y en las la dirigidas por mujeres o escritas por mujeres eran casi todas películas, primeras películas, ¿no? Entonces, bueno, eh, son unos primeros pasos y sí que hay que que trabajar por afianzarlo y porque podamos seguir rodando la segunda, la tercera y porque podamos acceder a producciones más importantes con con más eh, presupuesto. Y, y bueno, pues eh, todavía nos es difícil, claro que sí. Es por cierto, hace tiempo que no lo
2: digo, est- estamos con Laura Hoffman, <risa> guionista y directora de cine y productora y productora de cine y estamos un poco celebrando ¿no? el éxito que ha tenido su último trabajo, el documental Antonio Machado, los días azules, eh, que nos ha encantado y est- estamos felices de estar compartiendo aquí con ella este encuentro. Eh, creo que ya tienes. Terminado el guión, no sé si has empezado a rodar tu siguiente documental uh-huh. que eh, en este caso va, de, va dedicado a una mujer, sí. a María Lejárraga, dramaturga, un, una personalidad impresionante. Eh, bueno, m- me parece de justicia porque no es muy conocida esta, esta señora que firmaba con un seudónimo, bueno, que firma que en realidad firmaba a su, marido, bueno, vamos, no su marido, sus obras, no, sí,
3: sí, sí, sí. Sí, bueno, es precisamente ahí está la historia, no es. Eh... Digamos, uno de los mm, dramaturgos más reconocidos en nuestro país, que fuera Gregorio Martínez Sierra, pues realmente fue mm, no una señora, señora. Era una era señora, mujer, <risas> claro. Era su mujer, que fue una, un personaje no solo como, como dramaturga, sino fue un personaje muy importante mm, para la cultura y para nuestra historia, porque ella fue eh, una de las personas que introdujeron el feminismo en España, fue una de las precursoras del sufragio eh, femenino, Eh, Llegó a ser diputada por la Segunda República fue eh, la autora de obras de los libretos no de de, las, de obras tan reconocidas como el amor brujo de falla era la libretista de turina eh, y sin duda si fuera si hubiera sido un hombre pues sería un nombre que nos sonaría a todos sería reconocidísimo estaría más que estudiado pero el de maría es un nombre que desconocemos y está, que está completamente olvidado y llegó que, a hollywood no una bueno, vez es que fue guionista de hollywood es una historia apasionante claro f- su guion no lo firmaba sí, su sí, marido sí, sí, sí. <risa> pero Pero fue sí, 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 muchas de sus películas se llevarán a Hollywood De hecho, Canción de Cuna, obra que en España conocimos por la película de Garci Que que llegó a los Oscars también Tiene su versión en Hollywood también Se llevó al cine hasta cinco veces Y es una una de sus obras que es preciosa, por cierto ¿Y cómo te lo estás planteando? Porque habrá, ¿qué tipo de imágenes, qué tipo de recursos estás utilizando para el documental? Pues ahí ahí estoy, en la la preproducción, un poco buscando la forma. A mí no me gusta nunca repetir fórmulas. Yo cuando hice Tierra Solar, mucha gente esperaba, ah, Machado. Se esperaba que iba a hacer un poco Tierra Solar de Machado, ¿no? Siguiendo la misma fórmula de incorporar esas piezas de ficción, oníricas y nada. Cambié el lenguaje y lo voy a cambiar otra vez. Para mí no tiene sentido eh, repetir. Y Además, yo creo siempre que la forma debe estar al servicio de la historia que contamos. Eh, Así que, pues, cada personaje se merece una distinta. Para mí, eh, María es es que era, es una mujer que es la absoluta inteligencia, la alegría, es una tía divertidísima, es irónica, y entonces la ¿Y cómo, forma... ¿y cómo
2: aceptó eso? ¿Cómo aceptó ese trato? con el marido pues
3: realmente es que ellos crearon una marca ¿eh? esto pasa pasa muchas veces en la historia Me, yo lo comparo mucho con la con robert capa no que se, bueno robert capa no era no era él eran una pareja que trabajaban los dos eran fotógrafos que redactaron eh, y el que se quedó después con el nombre de robert capa pero crearon esa marca uh-huh. para poder venderse y, y maría y gregorio hicieron lo mismo crearon la marca de gregorio martínez sierra porque en la que él digamos era el empresario se dedicaba a tener a re- relaciones con las con editoriales, con los teatros, y ella escribía.
2: Era la parte creativa,
3: ¿no? Claro, porque, bueno, quizás sí, ella, el haber ido con su propia firma, con el nombre de una mujer, pues en no hubiera época... tenido esas puertas ah. abiertas. Uh-huh. Entonces, bueno, crearon esa marca, que después, pues, eh, bueno, de, en la historia de ellos, ellos se separaron y, y ella se quedó un poco, de hecho, él, cuando él muere, pues ella... Se quedaba un poco como ella dice: Me he muerto en vida porque no puedo seguir escribiendo. Qué impresionante historia, claro. ¿eh? es una historia impresionante. Sí. ¿Para
2: cuándo la estrenas?
3: Bueno, o por lo no menos en proyecto, el sí, proyecto. Sí, 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 bueno, vamos a rodar eh, pues dentro de poquito, en mayo, junio, y la idea es poder estrenar para primavera de, del año que viene, uh-huh. el,
2: del 22 de sí. 2022. Y también creo que estás con tu primera obra de ficción, con sí. septiembre.
3: Sí, sí, sí. Pues uy, me da un poco de vértigo <risa> porque estoy, estoy escribiendo, pero sí, tenía muchas ganas de, de pasarme a la. Bueno, no de pasarme, ¿no? De, porque yo voy a seguir haciendo documental, porque yo es un, un género que, que adoro. Pero sí de, de hacer algo de ficción y de contar ya una historia. Eh, Pues quizá más propia Aunque yo siempre digo Que mm, los los documentales que he hecho Son muy personales Y tienen mucho que ver conmigo Pero pero sí El el poder crear yo Mi propia trama Y el el trabajar desde la ficción Eh, Y bueno pues Ahí estoy escribiendo
2: Estás ahí escribiendo Bueno pues Te deseamos mucha suerte Con todos tus proyectos Eh, Darte la enhorabuena otra vez eh, Por tu trabajo Y lo que te deseamos es eso Pues mucha suerte por cierto, um, cuando ya me he enterado que cantas, ya me he quedado muerta. Digo, pero bueno, ¿esto cómo puede ser? ¿Esto cómo bueno. puede ser? Bueno, pues resulta que en, en una película producida por su productora, por Summer Film, y dirigida por su socio, por Guillermo, Guillermo Rojas, uh-huh. eh, pues también que canta, que canta. <risa> Una vez más se llama la película, por cierto.
1: Apenas puedo hablar, me cuesta respirar, no quiero despertar. Volverte a ver reír, tenerte junto a mí, todo vuelve a surgir. Lo nuestro es una historia sin final. Igual Cogernos de las manos No nos bastará
2: una vez más, dirigida por Guillermo Rojas, producida por Samuel Fink, donde haces el de cantante. Sí. No solamente canta, sino que actúas.
3: Bueno, estas son las cosas del cine independiente, que uno ya tiene que hacerlo todo, que produce. Además, soy la directora de vestuario también. También la... lo he visto, sí, sí, sí. Enca- te has encargado del vestuario de la película. Sí, y bueno, y esto... Es que tanto Guillermo como yo trabajamos desde un sitio muy personal, ¿no? Y... Y nos gusta implicarnos mucho en los proyectos... ...de hecho Guillermo hace un, un, un papelito también en la película... Y, ...y son historias que salen desde algo tan profundo... ...desde, como digo, de algo tan personal... ...que nos gusta pues darlo todo... ...y, y bueno, yo tengo que decir que yo me da mucha vergüenza escuchar <risa> ...tenía muchísimo reparo... ...porque yo además no canto... Que, ...bueno, canto en la ducha, en mi coche... <risa> pero, ...pero Guille se empeñó en que, en que cantara la canción... ...además es una canción preciosa... ...compuesta por Pablo Cervantes también... ...la letra de Guille... Y de Lourdes Palacios, y y que somos muy amigos, y y dije, venga, va. ¿Cuántas pandillas hay
2: de cine en Andalucía? Bueno, en Andalucía no, en en general es que el cine es algo muy de familia también, ¿verdad? La gente a lo mejor no lo ve desde fuera, pero en cuanto conoces a los productores y a los equipos que se forman ahí, que son sois... Como familia, ¿no? Ahí está Alberto con su panda Alberto sí, Rodríguez con su panda Ahí sí, estáis sí. vosotros también Ahí está Olmo Figueredo también con claro, su panda bueno, es Que, que repetís, re, repetís colaboradores sí, tiene, tiene esa parte que, de, de familia al cine Sí, que
3: hemos crecido juntos Claro, yo te estaba hablando Cuando yo empecé a trabajar en el Festival de Cine en Sevilla En ese festival estábamos trabajando Olmo, Manuela, eh, Manuel H. Martín eh, Bernabé Rico, Guillermo Rojas esto, que, Claro, y entonces Y estábamos todos pues, empezando aquí nacía sus cortos había estábamos trabajando pues yo de relaciones públicas aquí y de chofer eh, me acuerdo que bueno pues olmo en prensa eh, y entonces claro hemos crecido juntos y somos todos pues muy amigos somos todos como una familia así y, y es muy bonito también eso
2: muy bien laura hoffman encantada un abrazo muchas gracias
3: y mucha suerte pues muchísimas gracias a ti
1: Tan solo una vez más Lo nuestro es una historia sin final Igual Montar nuestros caminos no nos basta